0: Hey, es ist so schön, bei euch zu sein. Es ist so cool, mit euch gemeinsam anzubeten. Danke auch nochmal an Steffen und an die ganze Band. Komm, lasst uns mal der Band richtigen Applaus geben. Wisst ihr, dass es ein absolutes Vorrecht ist, in der Kirche zu sein, die powerfulen Worship hat? Es ist nichts Selbstverständliches. Und es ist ein mega Segen. Und deswegen... Hey, ihr könnt euch so dankbar schätzen für so ein Hammer-Team, was ihr hier habt. Und ich möchte mich auch bei, bei Stefan, beim ganzen Leitungsteam ganz herzlich wirklich auch bedanken, dass ich die Woche bei euch sein durfte und in so viele Bereiche reinschauen durfte. Weil, hey, ihr habt so einen echten Schatz hier mitten im Rems-Mur-Kreis. Es ist so cool zu sehen, was Gott hier in dieser Kirche tut. Ich war, durfte in ein paar Lebensgruppen reinschauen, ich durfte mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, in die Jugend durfte ich reinschauen. Und es ist so, so powerful, was Gott hier tut. Und es ist einfach mega genial. Komm, lass uns auch wirklich nochmal den ganzen Leitungsteam und vor allem den Leuten auch, die diese Bühne schon seit Jahren bauen und davor nochmal einen richtigen Applaus geben. Hey, ich habe heute, heute ein richtig spannendes Thema mitgebracht. Es ist wirklich, Stefan hat es vorhin schon gesagt, es ist mein Herzensthema. Und ich finde es so cool, dass ich das mit euch teilen darf, auch vor allem mit euch zu Hause am Livestream. Das ist so cool, dass es diese Möglichkeit heute gibt, wirklich über die Grenzen von der Kirche hinaus das Wort Gottes zu verkünden. Und dass wir dadurch so viel mehr Leute erreichen können. Und ich weiß nicht, ob du Notizen machst. Ich will dich ermutigen, Notizen zu machen, weil ich glaube, es lohnt sich. Und mein Titel heute ist, eine Kraft, die die Welt verändert. Ich denke, jeder von uns hat in der letzten Zeit Nachrichten gesehen und hat über diese Flutkatastrophe gehört. In der NRW, in der ganz im West Nordwesten von Deutschland, im Süden von Deutschland, auch in Österreich. Und mich hat es echt schockiert zu sehen, wie viele Menschen dabei gestorben sind. Ich glaube, am Ende waren es glaube ich über 160 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Das hat mich echt berührt. Aber eine Sache, die mich viel mehr berührt hat, ist zu sehen, wie so eine Situation Menschen zusammenschweißt. Wie es Menschen dazu bewegt, über ihre Grenzen hinauszugehen, das Unmögliche möglich zu machen, wo auf einmal Kräfte gebündelt werden, wo auf einmal Finanzen gebündelt wurden, um diesen Menschen zu unterstützen. Aus den verschiedensten Bundesländern kamen Hilfsgruppen zusammen, THW, das Rote Kreuz, auch total viele Kirchen haben zusammengelegt, einerseits finanziell Spendenaufrufe gemacht, aber es gibt auch so viele Kirchen, die wirklich mit Teams in die Regionen reingefahren sind und dort einen Unterschied zu machen, um den Menschen dort zu helfen. Und es ist so stark zu sehen, wo wirklich eine Menschenmasse zusammenkommt mit einem gemeinsamen Ziel, was dann möglich ist. Und ich habe eine schöne Bibelstelle mit euch mitgebracht, die herausfordernd ist aber in der auch ein riesiges Potenzial steckt. Und das ist genau in dieser Einheit. Und das finden wir im 1. Mose 11, Vers 6. Und das ist die Geschichte, wo es um den Turmbau von Babel geht, ein Ausschnitt davon. Und da spricht gerade eben Gott, wahrscheinlich zu Jesus, zum Heiligen Geist, zu Engeln. Keine Ahnung, wer noch mit dabei ist, ist auf alle Fälle Mehrzahl da. Also es ist nicht nur Gott, der darunter kam, sondern wirklich verschiedene. Und er sagte, seht nur, Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. In, den, in dem folgenden Vers sieht man dann, wie Gott sagt, hey, das können wir nicht zulassen. Und hat dann die Sprachen verwirrt. Und die Menschen über die gesamte Erde verteilt. Der Ziel war es in dieser Szene, einen Turm zu bauen, um Gott näher zu kommen. Um in den Himmel hochzukommen. Und wir sehen so oft in unserer Geschichte, dass es wirklich Völker, Nationen gab, die sich zusammengetan haben und Unmögliches verwirklicht haben. Ob das jetzt der Turmbau zu Babel war, ob es die Pyramiden in Ägypten waren. Dinge, die wir uns heute noch total schwer vorstellen können, wie die das damals mit der Technik gemacht haben. Heute bauen wir eben richtig coole Maschinen, Kräne, riesige Bagger, irgendwelche LKWs, die uns das Material ziehen. Oder ich habe mir vor kurzem die Dokumentation vom Bau von World, den neuen World Trade Center, angeschaut, wo die dann mit riesigen Pumpanlagen da in keine Ahnung wie viel Stockwerke hoch ähm, Beton pumpen, um dieses Gerüst, um wirklich dieses Haus zu bauen. Und die haben das damals aus, aus Muskelkraft, aus Menschenkraft und wahrscheinlich mit irgendwelchen Techniken gemacht, die für uns heute, was sich für uns heute absolut unmöglich anscha aus, also anhört. Alles Faszinierende eigentlich an der Geschichte ist, dass die meisten es ohne Gott gemacht haben. In Kirchen wird ja so gerne oft gepredigt, yes, hey, uns ist, mit Gott ist uns nichts unmöglich und wir brauchen Gott, um Dinge zu erreichen will ich jetzt nicht schlecht reden, aber irgendwie lese ich hier auch was anderes und das spricht Gott direkt selber. Dass uns extrem viel möglich ist, sogar ohne Gott. Das ist so ein bisschen so diese Spannung, aber auf der anderen Seite möchte ich euch heute ein Bild malen oder mit euch zusammen eigentlich so ein gedankliches Bild malen. Wie viel mehr ist möglich, wenn wir die Dinge mit Gott zusammen machen? Wie viel mehr ist möglich, wenn wir Gott in unser Leben reinlassen, mit Gott uns auf, gemeinsam auf eine Vision ausrichten, eine Sprache sprechen, gemeinsam vorwärts gehen und damit die Welt verändern. Hey, wir können einen Turm bauen ohne Gott. Was ist möglich mit ihm zusammen? Und ich glaube wirklich, wenn wir uns auf diese Reise einlassen, glaube ich, wenn wir sehen, wie unsere Regionen, wie unsere wirklich Europa, Deutschland, hier der ganze Rems mur kreis verändert wird durch die Kraft Gottes. Und ich will mich einfach mit euch heute Morgen zusammen einfach verschiedene Arten anschauen, wo wir Einheit leben. Ich glaube, jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. <lacht> genau, also ganz kurz, das schiebe ich ganz kurz rein. Mein Name ist Peter Zilgit, hat der Stefan ja vorhin schon gesagt. Ich bin 31, ich bin, bin Single. Das werdet ihr gleich sehen, warum das wichtig ist, weil ich gleich über Ehe reden werde. Und wo man sich denkt, warum redet ein Single über Ehe zu mir, der hat doch gar keine Ahnung. Doch, ich glaube schon, dass ich ein bisschen Ahnung habe. Ähm, genau, und meine Leidenschaft ist wirklich, Kirche zu bauen. Ich war eine ganze Weile in Australien, habe dort Hills Hillstone College besucht und war dort wirklich auch involviert in die Kirche. Und bin jetzt seit einigen Jahren wieder zurück und bin in Euching im X-Hope auch angestellt und bin dort auch in verschiedensten Bereichen mit drinnen. Und ich liebe es zu sehen, wenn Kirche zusammenkommt und gemeinsam was bewegt. Und deswegen ist das auch so mein Herzensthema. Cool, kurzer Abstecher dazu. Gehen wir zurück in die Ehe. Hey, in die Ehe. Mal jetzt einfach mal dieses Bild auf die Ehe. Oft ist es ja so, oder oft es ist so, dass ein Ehepartner für, seinen, für den anderen Ehepartner vielleicht einen Schritt zurücktritt, um, dass er sein Lebensziel erfüllen kann. Aber hey, was ist möglich, wenn du mit deinem Ehepartner zusammen wirklich euch auf Gott ausrichtet und ein Ziel mit ihm erarbeitet ist und das dann verfolgt? Stell dir das einfach mal vor, was du verändern kannst. Stell dir mal vor, was du machen kannst. Die Ehe ist die kleinste Form von Einheit, aber ich glaube, eine der, eine, Ehe, wirklich eine ein Form der Einheit, die so ein Potenzial hat, die Welt zu verändern, dein Umfeld zu verändern, deine Familie zu verändern, deine Nachbarschaft zu verändern. Und das hat Gott schon ganz am Anfang schon wirklich verstanden und auch vorgesehen. Und jetzt kommen vielleicht ein paar Bibelstellen, die sehr gerne auch in, in Traupredigten kommen. Und da wollen wir uns als erstes den ersten Mose anschauen, 3 und 2. Vers 23 bis 24, da spricht jetzt Adam, da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Hey, da ist so ein Schlüssel drinnen, wenn Ehepartner was zusammen machen, wenn sie gemeinsam vorwärts gehen. Aber da ist auch, darin sieht der Feind auch eine riesige Gefahr. Warum er es liebt, also aus dem Grund liebt er es, Ehen zu zerstören, Leute auseinanderzutreiben, Ehescheidung. Ich war begeistert, also es gibt, die Scheidungsquote ist immer noch viel zu hoch, aber wir sind mittlerweile gegen sie wieder zurück, statistisch gesehen. Das hat mich echt begeistert und es ist mittlerweile nicht mehr so oft, wie man es so gerne sagt, jede zweite Ehe wird geschieden. Das stimmt mittlerweile nicht mehr, was ich echt positiv finde und eine, eine coole Veränderung in, in unserer Gesellschaft sehe. Aber dennoch schafft es der Feind immer wieder. Ein nicht so schönes Beispiel sind meine Eltern, waren beide aktiv im Lobpreisteam drinnen, meine Mutter in Leitung. Mein Vater hat ähm, Cajon und glaub, auch so ein bisschen Schlagzeug gespielt. Waren Lebensgruppenleiter, haben Eheseelsorge e e e gemacht, mit vielen Ehepaaren bei uns in der Kirche. Und von einem Moment auf den anderen hat mein Vater einfach uns verlassen. Damit hat keiner gerechnet. Es hat keiner kommen sehen. Ich habe mit ihm zu diesem Zeitpunkt zusammengearbeitet. Recht eng. Und ich habe es nicht kommen sehen. Und das war damals schon ein Schock. Ein anderes Beispiel ist von einem, einem guten Freund auch. Seine Eltern waren auch für ein größeres Werk in der Eheseelsorge tätig. Haben keine Ahnung wie viele tausend Ehepaare begleitet. Und auf einmal zerbricht diese Ehe. Und ich will dich heute Morgen wirklich ermutigen, hey, deine Ehe ist wichtig. Deine Ehe ist wertvoll, sie ist besonders. Und Gott hat damit einen einzigartigen Plan vor. Und es ist keine Schande, Ehesel-Sorge zu machen, in Eheberatung zu gehen. Sondern ich will dich wirklich ermutigen, wenn du es noch nicht, mal gemacht, noch nicht gemacht hast, tu es. Es ist nicht ein Zeichen, dass irgendwas falsch in deiner Ehe läuft. Nein, es ist ein Zeichen, dass deine Ehe dir extrem wichtig ist. Dass sie dir wertvoll ist und dass du daran arbeitest und dass du wirklich zu dem Punkt hinkommen möchtest, wo Gott mit deiner Ehe hin möchte. Und gib dem Feind keine Spalt, wo er reinkommen kann. Sondern wirklich schau, dass wirklich die Ehe stabil ist. Und ein wichtiger Faktor dafür ist, die absolute klassiker die absolute Klassiker-Bibelstelle, Prediger 4, Vers 12. Einer kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Die Bezie Deine Beziehung mit deinem Ehepartner ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist wirklich der Gottfaktor in deiner Ehe drin. Dass Gott, dass Jesus wirklich im Mittelpunkt steht. Dass ihr euch wirklich gemeinsam auf ihn aussichtet, dass ihr gemeinsame Zeiten in der Bibel habt, gemeinsame Gebetszeiten. Und dass ihr wirklich schaut, dass eure Ehe tief verankert ist in dem Wort. Da ist so ein Segen drauf. Und ich will euch wirklich ermutigen, arbeitet daran. Und eine Sache, die ich definitiv aus meiner Zeit in Australien mitgenommen habe, was sie uns dort immer wieder gepredigt haben. Scheidung ist keine Option. Es klingt jetzt hart, aber ich bin davon überzeugt, dass Scheidung keine Option ist. Und das will ich wirklich, Dass das, wenn ich mal zu dem Punkt komme, dass das wirklich ein Satz über meine Ehe ist, der drüber steht, hey, Jesus ist im Mittelpunkt und Scheidung ist keine Option. Weil mit Jesus ist immer eine Lösung da und man kann immer was ausarbeiten. Und deswegen will ich euch ermutigen, nehmt eure Ehe ernst, findet eine gemeinsame Vision, arbeitet dran und verändert wirklich eure Welt. Gott hat euch dazu berufen. Amen. Zweiter Punkt von Einheit. Wo ihr alle schon drin hockt, was mega cool ist, ist die lokale Ortsgemeinde. Bill Heibels hat es immer so schön gesagt, die Hoffnung der Welt ist Jesus und durch ihn die lokale Ortsgemeinde. Da steckt so eine Kraft drinnen. Und ihr befindet euch in einer unglaublich genialen Kirche. Mit einer genialen Leiterschaft, die ein richtig, richtig starkes Herz haben. Und meine, so eine Frage in die Runde. Wie viele Leute von euch kennen die Vision von der FOMI? Kurz ein Zeichen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das sind echt viele. Und es ist auch total wichtig. Und ich will euch wirklich ermutigen, Lernst die Vision, kennt das Herz von dieser Kirche. lernt das Herz vom Stefan kennen, lernt das Herz vom Jörg und von jedem anderen aus dem Leitungsteam kennen, weil die haben so eine unglaubliche Vision für diese Region und für diese Kirche, was jedes Verständnis völlig übersteigt, was sich vielleicht sogar für manche Leute unmöglich anhört. Aber das ist so ein Schlüssel drinnen, wenn die Kirche zusammenkommt und in einem wirklich eine Vision wirklich zusammen an eine Sprache spricht, eine Vision verfolgt. Stellt euch mal euch einfach mal dieses Bild, was dann möglich wäre, wenn hier alle in diesem Raum und auch an dem vorigen Gottesdienst und auch die zum Abendgottesdienst kommen, gemeinsam wirklich in eine Richtung gehen. Wie würde Winnenden dann ausschauen? Wie würden die ganzen Nachbarortschaften dann aussehen, wenn wir alle gemeinsam aufstehen und nicht passiv in unserem Stuhl hocken? Im 1. Petrus heißt es, euch alle, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Hey, es war damals wichtig, dass wir wirklich gemeinsam ein Ziel verfolgen, umso wichtiger ist es, dass wir das heute tun. Wie kann man das ganz praktisch machen? Das ist jetzt keine Werbung, sondern ich bin davon auch völlig überzeugt, weil ich bei uns in der Kirche auch Next Steps-Lehrer bin. Und das ist Next Steps. Ich finde, das ist so ein geniales Tool. Ihr habt hier diese Next Steps-Abende. Bei uns ist in der Kirche haben wir jeden Sonntag Next Steps, einen Schritt nach dem anderen. Und das ist ein Schritt, wo du wirklich das Herz der Kirche kennenlernen kannst. Wo du wirklich verstehen kannst, auf einfache Schritte, woran glaubt die FOMI? Woran, was ist unser Ziel? Wie möchten wir dieses Ziel erreichen? Was ist unsere Kultur? Was sind unsere Werte? Und verinnerlicht die in euch. Fangt an, sie zu leben. Fangt an, sie zu multiplizieren. werdet Teil von dem Dream Team oder von einer Lebensgruppe. Ich habe selber erleben dürfen, wie die wirklich diese Schritte mein Leben verändert haben, wo sie mich wirklich näher an Jesus herangeführt haben, wo sie, mir, wo sie mir geholfen haben, Dream Teams, aber auch die, meine Lebensgruppen, wirklich größer zu träumen, in Dimensionen zu träumen, die für mich unmöglich sind, aber wo ich weiß, dass sie mit Gott möglich sind. Aber Kirche ist keine One-Man-Show. Der Stefan kann es nicht alleine machen, ich kann es nicht machen, der Jörg kann es sicher auch nicht alleine machen. Sondern die Kirche funktioniert nur, wenn wir alle an einem Seil ziehen, an einem Strang ziehen und gemeinsam vorwärts gehen. Und dann werden wir, glaube ich, wirklich erleben, dass in dieser Region wirklich Erweckung ausbricht. Wofür so viele Generationen schon beten. Wo wir sehen werden, dass auf den Straßen Heilungen wieder was Normales ist. Ich liebe es, wenn Menschen geheilt werden. Weil das einfach die Liebe Gottes so auf eine powervolle Art weitergibt. Ich durfte es selber erleben, in verschiedensten Bereichen. Aber das krasseste, was ich erlebt hatte, war eine Rippenfellentzündung. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Rippenfellentzündung hatte. Es ist sehr schmerzhaft, wenn du deine Arme kaum heben kannst. Und dann kam jemand zu mir her und hat einfach nur gesagt, im Namen Jesus, Schmerz voraus Und es war wirklich auf einen Schlag so von oben nach unten war der Schmerz komplett weg und ich konnte mich wieder voll bewegen. Und ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Ich so, hm, kommt es jetzt wieder? Bilde ich mir das jetzt nur ein? Nee, es war auf einen Schlag komplett weg. Und das ist einfach so cool, wenn Menschen das erleben, weil sie dann die Liebe Gottes erleben. Und darum geht es bei Kirche. Darum geht es, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Darum geht es, wenn wir rausgehen und unseren Mitmenschen von Jesus erzählen, dass wir die Liebe von ihm weitergeben. Und einfach, stell dir vor, wenn das alle zusammen machen, wie unsere Stadt, wie unsere Regionen dann aussehen könnten und auch werden, wenn wir das machen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen: betet für die Leiterschaft. Konstant, immer wieder, dass sie weiter träumen, weiter größere Träume machen, dass wir wirklich als Kirche diese die Ziele gemeinsam erreichen. Da ist so ein Schlüssel drinnen. Wichtig ist auch, dass wir immer wieder diesen Visionstang auffüllen. Es ist nicht so, ich gehe einmal zu Next Steps, ich höre mir das einmal an und dann ist es gut. Kirche ist lebendig, Kirche entwickelt sich weiter, es geht vorwärts. Und auch wenn du schon 100 Jahre in dieser Kirche bist, wenn du geh alle paar Jahre zu Next Steps und lernest es immer wieder. Weil ich, also weil Zumindest das, was ich erlebt habe, es entwickelt sich immer weiter und es kommen immer neue Dinge. Und auch wenn du zu Hause bist, komm hier vorbei, kling dich mit ein, und werde Teil von dem Größeren. Wir brauchen dich. Und das führt mich jetzt eigentlich auch schon zu meinem letzten Punkt. Und das ist eigentlich auch nochmal so eine so meiner meine großen Leidenschaften. Also ich liebe lokale Kirche, aber mein Traum ist eigentlich viel größer als lokale Kirche. Gott hat mir vor vielen Jahren schon aufs Herz gelegt, wirklich dieses Thema Einheit zwischen also Einheit zu bauen in der Gesamtkirche. Zwischen den verschiedensten Glaubensrichtungen. Es hört sich vielleicht für manche weit ab, oh, wie kann man mit sowas mit der katholischen Kirche zusammen machen, wie kann man das mit der evangelischen Kirche zusammen machen, weil die, die glauben doch gar nicht wirklich an Jesus. Oder mit der Theologie komme ich nicht zurecht. Ja, ganz ehrlich, es gibt in jeder Kirche, Gibt es Dinge, die man gut finden kann, die man nicht so gut finden kann? Aber ich glaube, dass da so ein Schlüssel drin steckt für unsere Gesellschaft, wenn wir als Kirche zusammenkommen und anfangen, die Liebe Jesus weiter in die Welt rauszubringen. Und Jesus war, ist total wichtig. Also das Thema Einheit ist nicht das größte Thema in der Bibel. Es gibt definitiv Themen, die viel öfters vorkommen, Finanzen zum Beispiel, ich gibt so viele Bibelstellen über Finanzen. Aber ich habe mittlerweile glaub so 30 bis 40 Bibelstellen zum Thema Einheit gefunden in der Bibel. Und es gibt diese, in Johannes 17 spricht Jesus kurz hintereinander, wirklich nur ein paar Versen hintereinander, zweimal über das Thema. Und weil ich einfach glaube, dass er wir wirklich in diesem Moment symbolisieren will, wie wichtig ihm das war. Und Johannes 17, Vers 21 und dann schauen wir uns den Vers 23 an. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vers 23. Ich bleib in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine, dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Wir erleben es leider im Moment viel zu oft, dass die Landeskirchen massig Leute verlieren. Gott sei Dank, die Pfingstbewegung erlebt genau das Gegenteil. Wir erleben, dass unsere Kirchen immer größer werden, dass immer mehr Leute reinkommen, was echt cool ist. Aber ich, bin, ich glaube, dass wir die verschiedenen Arten von Kirchen brauchen und dass das so ein starker Schlüssel drin ist, wenn wir wirklich als Glaubensgeschwister zusammenkommen. Und ich durfte es schon selber erleben in dem Missionswerk, wo ich für eine Weile tätig war, was da für eine Kraft drin steckt, wenn Leute aus verschiedenen Kirchen zusammenkommen und eine gemeinsame Vision verfolgen. Und das hat eigentlich so weit geführt, dass wir, ich war leider bei dem Einsatz selber nicht dabei, aber das war ein Jesusfilmabend im, im Osten drüben in der Stadt. Und wo, wir das in der, wo der, dieser Jesusfilmabend in der katholischen Kirche ausgeführt wurde. Und der Pater oder der Pfarrer hatte keinen Glauben Er sagte, ja, das wird eh nicht voll. Es wurden die ganzen Pastoren und Leiter aus den verschiedenen Kirchen eingeladen. Und der Abend kam und wir haben diese ganze Kirche, glaube ich, mit 300 bis 400 Flüchtlingen gefüllt wo ein Großteil an diesem Abend ihr Leben Jesus gegeben haben. Und es hat so ein Feuer erweckt in den Kirchen, in dieser Stadt, dass es dort jetzt eine Initiative gibt, gemeinsam diese Stadt für Jesus zu erreichen. Und seitdem ist dann ein richtiger Aufbruch. Und das hat mich eigentlich nochmal so bestätigt, wirklich wo Kirchen zusammenkommen und eins werden im Geist, gemeinsam wirklich eine Vision haben, eine Sprache sprechen, dass dann nichts unmöglich sein kann. Und dass wir wirklich erleben werden, wie die Gesellschaft in Europa dadurch verändert werden kann. Es gibt so schöne Statistiken, die mich eigentlich im Abstand am meisten geschockt haben. Das war, dass wir in Europa über 600 Millionen Menschen haben, die sich Christen nennen. Wo sind sie? Wo sind diese 600 Millionen Menschen in unseren Kirchen? Was wäre, wenn 600 Millionen Menschen in unseren Kirchen wären? Welches Gebäude wäre groß genug dafür? Welches Stadion würde reichen? Stell dir vor, wie unsere Gesellschaft wäre, wenn wirklich 600 Millionen Menschen wirklich die Liebe Jesu wirklich in die Welt hinaustragen. Ich glaube, es würde einen weltweiten Einfluss haben den wir uns heute noch nicht vorstellen können. Aber ich glaube wirklich, dass es möglich ist und dass wir das erleben werden, wenn wir wirklich als Kirchen zusammenkommen, eins werden im Geist, unsere Diskussionen beiseite legen und uns wirklich auf die Botschaft von Jesus Christus, dieses Evangelium ausrichten und die Liebe Jesus weitergeben. Und ich würde mir so wünschen, wirklich, wenn wir eigentlich alle hier zusammen, Müsst ihr wirklich eins machen. Hier Kirche bauen, in euch in Kirche bauen, in, jeder, in jedem Landkreis, in jeder Stadt Kirche bauen, die für Jesus brennt. Es fängt im Kleinen an und es wird immer größer werden. Und du kannst davon ein Teil sein. Und ich will dich echt herausfordern. Sei nicht mehr passiv, sondern gib alles. Bring dich ein. Werden ein Teil davon. Und erlebe wirklich, wie Gott die Welt verändert mit dir zusammen. Und wenn du heute hier bist und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, auch wenn du zu Hause am Livestream bist, möchte ich dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen konnte die mein Leben komplett verändert hat. Und ich glaube auch, dass das bei dir passieren wird. Es kostet nicht viel. Es ist einfach nur eine Entscheidung, wo du Ja sagst. sagst, Jesus, ich glaube an dich. Ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Wenn du feststellst, dass es nicht funktioniert, kannst du ja wieder weggehen, aber bei mir hat es funktioniert und ich glaube auch, dass es bei dir funktionieren wird. Und lass dich ein, Weißt du, es gab eine Situation in der Vergangenheit, die uns von Gott getrennt hat. Das nennt die Bibel Sünde. Die uns diesen Zugang zum Vater verwehrt hat, was da eine Barriere dazwischen reingestellt hat, so dass wir nicht mehr zu ihm können. Aber dieser Gott, von dem wir hier reden, der liebt uns so sehr. Der hat so ein riesiges Herz für dich und für mich, für jeden Einzelnen von uns. Dass er das Wertvollste gegeben hat. Das war der einzigste Ausweg, den er gesehen hat. Gott wollte nicht mehr nur noch mit einzelnen, auserwählten Menschen reden, wie wir es oft in der Bibel lesen, sondern er wollte mit jedem seine Geschichte schreiben. Er wollte mit jedem eine persönliche Beziehung haben. Und genauso möchte er es auch mit dir. Und er bietet dir heute dieses Angebot, Teil von seiner Familie zu werden. Und ich will dich wirklich ermutigen, dieses Angebot anzunehmen. Und lass uns mal alle unsere Augen schließen, einfach um den, wenn es Leute gibt, die das machen möchten, einfach einen Moment der Intimität zu geben. Es ist ein Moment nur zwischen dir und Gott. Und ich werde jetzt gleich ein Gebet vorbeten. Und lasst es uns wirklich alle zusammen mit ganzem Herzen nachbeten mit ganzer Kraft, mit ganzer Power. Und wenn du das bist, der diese Entscheidung heute trifft, dann bete wirklich besonders laut mit. Es ist keine Schande, sondern es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Du musst dich nicht schämen, nicht verstecken, sondern wir feiern dich dafür, dass du das heute machst. Lass uns beten. Ich bete vor und lass uns wirklich alle einfach das nachbeten. Danke, Jesus. Komm noch mal ein bisschen mehr mit, mit Glauben und ganzer Kraft. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du alle meine Verfehlungen, meine Sünden getragen hast. Dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Dass ich in Ewigkeit mit dir zusammen sein kann. Und Jesus, ich entscheide mich von heute an Teil von deiner Familie zu sein und mein Leben mit dir zusammenzuleben. Und ich bete, dass du mich komplett veränderst und mir ein neues Leben schenkst. Amen. Komm, lass uns mal einen Riesenapplaus geben für jeden, der heute die Entscheidung getroffen hat. Hey, wenn du das am Livestream zu Hause gemacht hast, will ich dich echt ermutigen, kontaktiere die FOMI. Geh auf die Webseite, schreib ihnen eine E-Mail, schreib ihnen über die Social-Media-Kanäle. Es gibt definitiv hier ein Team, was mit dir in Kontakt treten möchte, was dir helfen möchte, die nächsten Schritte zu gehen. Auch wenn du hier bist, komm auf den Stefan zu. Und auf das ganze Leitungsteam. Und hey, geh Schritte. Geh die nächsten Schritte und seh, wie Gott dein Leben verändern kann.